Ich habe gestern angefangen, diese vier, über die vier Wahrheiten, die vier Gegebenheiten oder vier Themen oder vier Aufgaben zu sprechen, wie immer man das bezeichnen möchte. Das, worum es sich halt im Kern in dieser Lehre und Praxis dreht. Und ich sprach ja gestern von der ersten Gegebenheit oder Thema, um das es sich dreht, die Tatsache, dass Dukkha existiert, dieses Phänomen in unserem Leben, dass, dass wir schon auch viel Freude erleben, aber eben nicht nur. Und dass es irgendwie alles immer wieder zerrinnt, dass wir keinen bleibenden Platz finden, wo alles okay ist und wir nichts mehr tun müssen. Es ist einfach ein, ein ständiges, gewisses Maß an ähm, Enttäuschung da, an Frustration da. Es ist nicht immer so, wie wir es gerne hätten. Selbst wenn alle sich wirklich bemühen würden, ähm, schon allein dadurch, dass wir ein bisschen unterschiedlich sind bei allen Gemeinsamkeiten, können wir es nie allen recht machen. Das ist völlig unmöglich. Wir können dennoch unser Bestes geben. Das ist unser Job. Aber dann werden wir sicher scheitern. Das ist einfach eine Tatsache. Wir werden es nicht jedem jederzeit recht machen können. Und zwischen den beiden Polen bewegt sich das halt. Man versucht sein Bestes und weiß gleichzeitig, man scheitert. Das nennt man Ducker. Und ohne jetzt halt zu viel loszulassen, sich gar nicht mehr zu bemühen, ist mir alles egal, aber ohne auch einfach die Grenze zu kennen, wo wir einfach es nicht 100% hinkriegen können. Und dann müssen wir einfach damit leben, dass wir immer mal wieder ein bisschen enttäuscht sind, ein bisschen Kummer haben, ein bisschen frustriert sind und immer mal wieder es einfach eine gewisse Unzufriedenheit oder Langeweile oder einfach ein kleine Delle einfach entsteht. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist ja einfach dieses Phänomen zu leben, was ein, ein Phänomen ist. Und ähm, ohne gegen das Phänomen irgendetwas sagen zu wollen, ist es einfach ein Mysterium, dass es da entsteht und wieder vergeht. Ja, darauf haben wir immer noch keine Antwort. <lacht> Und es ist einfach so, ein Stück weit gehört es dazu, das in das Leben zu integrieren und nicht einfach davon zu laufen, die Augen zu verschließen und so zu tun, als wenn es anders wäre. Es ist einfach ein Fakt und es ist die Anerkennung von diesem Fakt, die einfach wichtig ist. Es ist keine Aussage, dass das gleich, was wir manchmal meinen, dass es gleich eine Aussage gegen das Leben wäre, dass uns da jemand das Leben madig machen möchte, das ist ja, denk doch nicht immer an den Tod, ja, so. Aber wenn wir gar nicht an ihn denken, dann leben wir irgendwie am Leben vorbei, weil dann kommt er irgendwann und wir sind, ein Moment mal, mit dir habe ich nicht gerechnet, das war nicht einkalkuliert, ja, es war nicht abgemacht, das, das hat, also unter Protest wird da scheitern. Also das ist einfach ein Anerkennen einer Tatsache, so ist das Leben. Ohne eine Aussage darüber, ist das gut oder schlecht. Das ist die erste Wahrheit. Und die zweite handelt dann, okay, Ursache von Dukkha. Naja, ist auch wieder eine Frage, wo, auf welchen Aspekt von Dukkha schaut man jetzt eben so dahin. 
ähm, auf eine Art kann man sagen, diese ganze Schlamassel existiert, weil ich jemals geboren worden bin. Ne? Und wäre ich nicht geboren, dann hätte ich auch meinen Frieden. Bloß ich wüsste gar nicht, dass ich einen Frieden hätte. Also ist es irgendwie auch nicht so ganz, geht es nicht auf. Da hat's, das ist der einzige Ort, wo Wiedergeburt natürlich Sinn macht, dieses Konzept. Aber ich weiß es nicht, ob es das gibt. Ich kann mich einfach nicht erinnern. Ich kann mich ja noch nicht mal an meine frühen Kinderjahre erinnern, geschweige denn an mein vorheriges Leben. Also ich weiß es einfach nicht, ich lasse es so stehen. Und, aber in diesem Modell, was einfach ein altes indisches Modell ist, weit vor Buddhas Zeit, ähm, da ist es tatsächlich so, dass Wiedergeburt etwas gesehen wird, was man besser vermeiden sollte. Es ist interessant, im Westen, diejenigen, die an Wiedergeburt glauben, sind meistens sehr begeistert von der Tatsache, dass sie wiedergeboren werden. Ja? Das ist ein Riesenunterschied. Wenn man in Asien mit Leuten spricht, finden die das ganz schrecklich. Für uns ist das sozusagen irgendwie so eine kleine Tür dadurch, dass wir dann doch ewig existieren, so wie wir sind. Und wir finden das halt schön. Einfach nur so, also ich sage das jetzt pauschal, ne? so. das ist so ein leiser Verdacht. Aber eben in, in Asien und in der Literatur, in der buddhistischen Lehre gilt diese Wiedergeburt. Es wird halt unter dem Aspekt gesehen, dass wir uns halt immer wieder in den gleichen Problemen wiederfinden. Und dass irgendwann einfach auch vor dem Hintergrund, dass es nicht so nett war wie heute in modernen westlichen Zeiten mit Waschmaschinen und allen möglichen Annehmlichkeiten, die wir so haben, die das Leben wirklich leichter machen, schöner machen, war man dort einfach in Kontakt und man kann einfach in diese Länder reisen und dann kommt man auch in Kontakt, wie das Leben ohne diese schönen Dinge alle aussieht. Das ist harte Arbeit. Das ist einfach harte Arbeit. Immer dieses Waschen mit den Händen, dieses das Notwendige zusammenkriegen und den Körper versorgen, ja, ohne Klimaanlage in Indien, ohne dies und jenes. Es ist einfach mühselig. Und vor diesem Hintergrund, dass es sich immer, immer wiederholt, dann ähm, wird hier sozusagen der Ausweg, und nicht nur wiederholt, sondern auch die, man ist immer wieder in, Kriegen verwickelt, in, in, in wirklich Leid verwickelt, sodass hier dann sozusagen irgendwann, ach, ich habe die Schnauze voll, kommt. Ne? Bloß, es ist trotzdem, muss man sehr vorsichtig sein, dass es keine Negation des Lebens schlechthin ist. Also früher galt der Buddhismus ja sehr pessimistisch, so weltabgewandt, weltverneinend, lebensverneinend. Das ist nicht gemeint damit, aber eine gewisse ähm, Ernüchterung ist vielleicht das bessere Wort gegenüber diesem Zyklus. Ich persönlich habe jetzt nicht so den großen Zugang zur Wiedergeburt, und, weil ich bin eher davon überzeugt, dass das Leben, mein Leben, dann ein Ende findet, wenn es ein neues gibt. 
wird die neue Person sich sicher anders heißen, die wird nicht Renate heißen, die wird vielleicht Thomas heißen, vielleicht noch ein anderes Geschlecht kriegen, die wird andere Interessen haben, andere Eltern haben, die wird in einer anderen Zeit geboren werden und mit anderen Problemen konfrontiert, ganz sicher mit dem Klimawandel konfrontiert und anderen Dingen und wird auch neue verschiedene Temperamente, Anlagen, Neigungen entwickeln und vielleicht geht etwas von jetzt über, aber ja, es ist wieder ein kunterbunter Mix, der dann weitergehen würde. Für mich ist es nicht so der ausschlaggebende Punkt. Ähm, falls es weitergeht, hoffe ich, dass die, dass ich, ich versuche auch so ein eher so die heilsamen Tendenzen zum Zuge kommen zu lassen, weil es einfach jetzt schon sich besser anfühlt, nicht erst im nächsten Leben. So. Aber einfach nur vor diesem Hintergrund ähm, macht das eben auch ein Stück weit Sinn. Die Ursache von Dukkha dann auf der Ebene von ähm, Kummer, Leid, mit dem Sein, was wir nicht möchten, ähm, nicht mit dem Sein, was wir gerne hätten, diese Ebene von, von Leid, immer wieder dieses äh, Erfahren, dass es nicht reicht, dass wir unzufrieden sind, dass wir unglücklich sind mit dem, wie es ist. Ähm, das ist eine Ebene, der können wir direkt ansetzen. Und hier sagt der Buddha dieses Dukkha, einfach was wir in diesem Leben erfahren, das hat als Ursache hier eben drei Dinge, zum einen Begierde, zum anderen Hass und zum dritten die Unwissenheit. Die ah, ich bin ein bisschen durcheinander. Ähm Ah. Da, da. <lacht> Bei Begierde und Hass, das finde ich immer relativ einfach äh, nachzuvollziehen, wenn wir so richtig, richtig Begierde spüren in uns oder sehen, dann ist es relativ schnell klar, dass das zu Leiden führt, zu Schmerz führt. Wenn jemand, alles für mich, ne, ist Begierde, Gier, ja, dann ähm, nehmen wir einfach die Bedürfnisse der anderen nicht, nicht wahr. Wir wollen nicht teilen, wir wollen nichts abgeben und wir sind, wir sind zerfressen von dieser Gier. Wenn ihr mal Gier erlebt, das ist, wenn ihr euch richtig nach was giert, ja, das ist ein bisschen mehr als Verlangen, und das ist wirklich ein sehr verdichteter Zustand, ich muss es haben. Ähm, darin allein spüren wir schon eine große Enge in uns selbst. Und ähm, auf der anderen Seite, das Gegenteil davon, ist der Hass. Wenn wir voll erfüllt sind von Hass, es geht weit über Zorn und Wut hinaus. Wir sind auch wieder sehr eng und unser einziges Denken gilt der Vernichtung des Feindes, des Anderen. Und auch hier wieder, wir sind in sehr ähm, extremen Polen gefangen. Ja? Wir sind in diesem entweder du oder ich, ne? ich oder du, wir sind in dieser Dualität 
stark ähm, angekettet. Und eine Kommunikation ist in diesen, wenn wir in diesen Zuständen sind, eigentlich kaum noch möglich bis gar nicht möglich. Wir sind nicht zu erreichen, wir lassen uns nicht abbringen davon, auch nicht von sinnvollen Argumenten. Unser Geist ist zu für jeglichen Input. Wir sehen das manchmal vielleicht sogar in uns selbst, das ist dann wissen wir, wie schmerzhaft diese Zustände sind. Wir sehen es natürlich äh, auch in dieser Welt. Manche, ähm, die wir über die Medien erleben, strahlen das für mich sehr stark aus, diesen Hass oder diese Gier weniger, aber Hass begeht. Manche treten dann oder werden interviewt und ich man spürt den Hass, den sie in sich tragen. Wir sehen dann im Moment direkt, wie sehr sie darunter leiden und wie viel Leid es anrichtet. Das führt, das, kann, das, das klar. Wenn ich da erfüllt bin von, kann ich andere töten. Und äh, freue mich auch noch darüber. Keine Frage, wie schmerzhaft das ist und wie viele ähm, Schmerz, das nicht nur für diese eine Person, die es abkriegt, sondern auch in einem weiten Umfeld sich ausbreitet. Auf der anderen Seite haben diese Begierde und Hass natürlich schwächere Verwandte. Ja? Also wir haben auch Verlangen, Wünsche. Ja, Wünsche können sich verdichten in Verlangen. Verlangen verdichtet sich in Begehren. Begehren verdichtet sich in Begierde. Und genauso ein bisschen Ablehnung, ein bisschen Widerwille verdichtet sich in Nicht-Haben-Wollen, in Zorn, in, in Wut. In, und dann kann es sich verdichten zum Hass. Aber eben, wenn wir auf dieser Skala schauen, da ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, sie so ganz zu verneinen als ähm, nicht wünschenswert. Weil dahinter verbergen sich auch wichtige Mechanismen. Zum Beispiel, wenn wir gar kein Verlangen mehr in uns spüren würden, nicht die leiseste Form von Streben nach etwas, von Begehren oder Verlangen halt, Verlangen ist für mich ein bisschen schwächer, ähm, dann weiß ich nicht, ob ich jemals wieder etwas essen würde. Das wäre für die ersten Woche vielleicht gar nicht so schlecht, aber nach der dritten oder vierten Woche wäre es dann schon lebensbedrohlich bald mal. Also wir brauchen ein bisschen Verlangen, um zu essen. Und wer immer schon mal das Phänomen hatte, den Appetit verloren zu haben, weiß vielleicht, wie schwer das ist, ohne diesen Appetit, was ja Verlangen nach ist, irgendwas in sich reinzuschaufeln. Hatte das mal? Ich hatte das mal. Es war spannend zu erleben. Es wollte einfach nicht da oben rein. Ja? Also es zeigt uns so ein bisschen, hm, 
kann ich verlangen, in aller, aller Feinheit kann ich das wirklich ganz, ähm, muss ich das, kann ich das, darf ich das überhaupt ganz loswerden? Oder auch dieses ein gewisses Verlangen spüren wir auch immer noch, in, sind wichtig für regulierende Bedürfnisse. Wenn ich zum Beispiel lange, lange, lange gearbeitet habe, habe ich irgendwann das Bedürfnis, mich auszuruhen. Das ist auch ein Verlangen. Wir sagen Bedürfnis dazu, aber das Wort ist, ist, ist ganz schön trickreich. Ja, manchmal benutzen wir das einfach, um unser Begehren zu kaschieren. Ne? Es ist auf einmal ein Bedürfnis, dir mal endlich die Meinung zu sagen. Ne? Ist die Frage, ob das ein Bedürfnis ist oder ob das nicht einfach ein Anflug von Ärger ist und eine Rechtfertigung obendrauf. Also da muss man ein bisschen ehrlich mit sich sein. Aber eben regulierende Bedürfnisse, da ist immer ein Stück weit so ein Impuls nach etwas, ja, was wir ein Verlangen nach etwas äh, sagen können. Ne? Verlangen nach Schlaf, ein Verlangen nach was zu trinken, ein Verlangen nach ja, äh, Verstehen, Verlangen nach Aussöhnung. All das sind auch Formen von einem Streben nach etwas. Natürlich können wir da schnell unterscheiden, dass das natürlich auch heilsames Streben gibt, aber eben dieses heilsame Streben darf nicht negiert werden, wenn wir von Verlangen als Ursache von Dukkha sprechen. Oder auch Engagement. Ja, manchmal wird den Buddhisten ja nachgesagt, dass die sozusagen apathisch werden, dass sie sich nicht mehr engagieren. Und es gibt tatsächlich so ein, so ein Streitthema, im, der weiten, im weiten Feld des Buddhismus über die ganze Welt. Ne? Die einen sagen, ja, die sollten alle gleichmütig alles hinnehmen und sich nirgendwo einmischen in gesellschaftliche Dialoge und, und Bewegungen. Und dann gibt es die engagierten Buddhisten. Also engagierter Buddhismus ist eine eigene kleine Strömung, die sich sagen, nee, nee, so geht es aber auch nicht. Und es zeigt ein bisschen, dass dann ein Spannungsfeld besteht. Ne? Und dennoch ist es eine ganz, ganz wichtige Aussage des Buddha, dass dieses Verlangen, dieses Greifen nach eben zu Dukkha führt. Und auf der anderen Seite Ärger, Wut und Zorn. Ein Stück weit ist es auch eine normale Reaktion, die entsteht, und eine Kraft ist, uns, uns abzugrenzen, Stopp zu sagen, dass man einfach nicht unsere, ähm, unsere Kräfte, unsere äh, ja, Grenzen, es ist ja eh so eine Geschichte, aber dennoch, wir haben auch Grenzen, Grenzen von Energie, Grenzen unserer Intimsphäre, Grenzen, ne, die, die wir ganz persönlich ziehen dürfen. Und wenn die übertreten werden, kommt natürlich ein Stück weit Ärger auf. Und kommt auch Ärger auf, auch wenn wir Ungerechtigkeit sehen, wenn wir Missstände sehen. Ein erster Moment von Ärger ist hilfreich zu spüren. ist auch ein Signal, hier stimmt was nicht. Ja? Also diese Zustände sind vielleicht, man muss vielleicht ein bisschen genauer hinschauen, bevor man einfach rudimentär rund um Schlag macht und sagt, alles Verlangen ist schlecht. 
jeglicher Anflug vom leisesten Ärger ist schlecht. Ähm, man könnte vielleicht das, das Kind mit dem Badewasser ausschütten dabei. Und wichtige Funktionen übersehen, negieren, sich ausreden, die durchaus heilsame Konsequenzen haben könnten. Und dennoch, und das ist eben immer wieder das Anspruchsvolle, sie, können, sie sind wirklich mit Vorsicht zu genießen, weil, wie gesagt, wir können uns auch immer mal wieder was vormachen. Darin ist der Geist richtig gut. Ne? Wie ich schon sagte, das Bedürfnis, ich habe das Bedürfnis, dir endlich mal die Meinung zu sagen. Und darin ist einfach nur kaschiert ein Anflug von Ärger und Wut und ich rechtfertige es damit. Und hier kommt die eine Kraft, die wirklich auch praktisch im Kern steht, im Zentrum steht, von dem aus die auch ausgehen, die sehr verantwortlich dafür ist, dass immer wieder eben wir blind sind dafür, was gerade passiert. Und das ist die Unwissenheit. Wir sind sehr klug, also klug, wir sind sehr intelligent. Wir sind intelligente Wesen, wir haben Strom erfunden. Das ist nichts, Kernkraftwerke, ja, so. Und dennoch, auch schon allein diese Glühbirne ist, ist, ist ein Phänomen, ne? dass man die einfach nur in die Steckdose rein, also es ist, es ist eigentlich wirklich, wir sind intelligente Wesen, ja? wir haben das Internet erfunden, ob es Klug war, ist eine andere Frage, aber intelligent war sicher. Ja? Unwissenheit. Es gibt eine Kraft, die uns nicht klar sehen lässt. Und die finde ich spannend. Unwissenheit, sie wird auch Täuschung genannt oder Verblendung genannt oder ähm, hier bei Wimmerlo fand ich geistige Blindheit als Übersetzung. Und von Pema Tüdrin fand ich mal die Übersetzung unschuldiges Missverständnis. Das finde ich auch ganz süß. Also, das hilft schon mal, diese Kraft nicht so ganz so persönlich zu nehmen. Und Missverständnis eben, wir missverstehen. Das finde ich ein sehr schönes Wort. Wir missverstehen, wir verstehen nicht korrekt. Und hier ist wirklich die, die Grundwurzel, spricht man auf eine Grundwurzel allen Übels oder allen Dukkas begraben. Wenn wir diese Grundwurzel auflösen können, dann, denke ich, können wir auch diese ähm, verschiedenen Ausprägungen, Verlangen und von Ablehnung viel besser sortieren. Dann wissen wir einfach, was ist einfach ein heilsames Abgrenzen, was ist ein heilsames Verlangen, sodass es mich einfach hilft, in dieser Welt zu sein und mich zu engagieren, aber es führt nicht zu Ducker. So die, die Unwissenheit, die Täuschung, die Verblendung ist erstmal wirklich eine Kraft die schwer zu sehen ist. Sie operiert so im Verborgenen, dass wir es oft ähm, nicht direkt sehen können, sondern nur an dem, was sie 
uns sozusagen suggeriert. Und es gibt verschiedene Dinge, die uns diese Unwissenheit, diese Verblendung suggeriert, aber im Wesentlichen geht es um die um ganz innere, stillschweigende Annahmen, die komplett spontan in uns zustande kommen. Wieder besseren Wissens auch. Ja, und erst wenn wir genau hinschauen, dann fällt uns da was auf, dass da irgendetwas nicht so ganz übereinstimmt von der Wirklichkeit und unserem inneren Empfinden wie die Dinge sind. Empfinden oder Denken ist schwierig, auf dieser Ebene auseinanderzuhalten. Es ist, so ein, ähm, es ist nicht wirklich ein Gefühl, es ist auch nicht so ein konkreter Gedanke, sondern es ist irgendwie so eine, eine Art von Wahrnehmung, die in dem Ganzen liegt. Ich kann es gar nicht richtig gut beschreiben. Aber ich habe es immer mit dem Wetter, es ist bei mir immer ein wahnsinnig gutes Beispiel. Und dieses Jahr habe ich das seltsame Phänomen, dass ich etwas in mir nicht begreifen kann, dass Frühling ist. Für mich ist eigentlich immer noch Winter. Winter war jetzt eigentlich ewig. Ich kann mir immer noch nicht vorstellen, innerlich, ich weiß zwar, es wird warm, aber es ist, kommt nicht wirklich innerlich an. Geht immer so weiter mit dieser Kälte. Noch so. es, es bleibt so. Das ist sozusagen die, die, innere, die innere Atmosphäre. Es bleibt so. So bleibt es. Aber es bleibt immer wieder neu so. So wie ich mich heute fühle, bleibt so. So wie ich mich gestern gefühlt habe, blieb so. Aber nicht wirklich, war es anders. Aber ähm, immer wieder baut sich dieses in mir auf, es bleibt so, wir bleiben immer hier. Ne? Schreit ihr Juhu oder kriegt ihr sofort <lacht> einen großen Angsteinfall? So bleibt es jetzt. Wir reden nie wieder miteinander. Ja, wir bleiben in dieser Stille. Ist doch gut so, es läuft doch. Ist wunderbar. Also es ist einfach... Dieses Ding, das ist ein seltsamer Mechanismus in uns, der uns das immer wieder so erscheinen lässt. Es bleibt so. Klar, ich kann meinen Intellekt wirklich hervorholen und er sagt mir ganz deutlich, nee, gestern war es anders. Vor zwei Tagen hat die Sonne geschehen und, 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 und letztes Jahr und so weiter und so fort. Ich kann mich bemühen, aber es ist im es ändert nicht gleich was im Empfinden. Und genauso auch zu mir selbst. Ich empfinde mich jetzt so. Ja, und dieses So hat, hat etwas Bleibendes, Dauerhaftes in sich. Immer wieder neu. Das ist das Spannende. Die, die, ihr habt es vielleicht manchmal in der Meditation, wenn ihr darauf wartet, dass endlich der Gong geht. Habt ihr das Gefühl, das dauert ewig. Eigentlich für immer. Ne? Und ihr fangt an zu verzweifeln. Ihr denkt, da vorne ist die Uhr stehen geblieben. Ne? So. Ja. Es ist irgendwie so, 
dabei folgen wir ganz den Gesetzen der Physik. Und, aber auch so spannend, Zeit ist so ein ganz seltsames Thema. Natürlich, wir haben diese Uhren und wir haben objektive Parameter, aber Zeit als Erfahrung ist völlig was anderes. Zeit als Erfahrung kann wahnsinnig kondensiert sein. Auf ja, einen Moment kann eine wahnsinnige Ewigkeit dauern, eine Ewigkeit kann wahnsinnig schnell vergehen. Manchmal fällt Zeit völlig hinten rüber. Diese, diese zurück zu, zu diesem äh, Nichtsehen, dieser Verkehrtheit, die, diese Blindheit, diese Täuschung, der wir aufliegen, ist eben diese, dass wir immer wieder eine Dauerhaftigkeit empfinden ne, in sich. Eine, das, das Empfinden ist, es ist dauerhaft. Und das bringen wir zu allem und jedem ständig dazu. Und wenn wir aber genauer hinschauen, ist da nichts dauerhaft, sondern alles in konstanter Bewegung. Viel mehr, als wir verkraften können. Ja, wir sind äh, Wesen, die eine gewisse, ja, es ist ganz interessant, auf der einen Seite gibt es diesen komplett schnellen Wandel von allem, jedem. Und auf der anderen Seite, äh, den, den wir auch erkennen wollen, aber auf der anderen Seite gibt es auch in uns als Menschen, und das sieht man sehr gut an Kindern, ein großes Bedürfnis nach Stabilität. Für, für Kinder, wenn sie heranwachsen, auch, also das habe ich nur gelernt ne? und gesagt bekommen, aber die profitieren davon, dass sie eine stabile Umgebung haben, dass gewisse Dinge verlässlich sind. Das hilft ihnen einfach, sich gut zu entwickeln. Und auch für uns, für uns Erwachsene ist es hilfreich, dass wir immer wieder auch Stabilität erfahren. Wir können nicht so gut mit ständigem Wechsel, deswegen haben wir auch Probleme mit dieser ganzen Mobilität, deswegen erzeugt es auch diesen ganzen Stress. Ich habe mal gelernt, jede Veränderung, auch wenn sie positiv ist, erzeugt Stress im Körper. Der ist gestresst, wenn sich etwas ändert. Also da, gibt es, also da gibt es so ein Spannungsfeld wieder zwischen, und der Buddha hat es gar nicht mal völlig ähm, negiert, der hat sehr viel Wert zum Beispiel auf Verlässlichkeit gelegt. In seinen ähm, Abläufen schrift er immer von einer bestimmten Routine, und das alles schafft Stabilität. Ähm, auf der anderen Seite steht das Gesetz, dass alles sich in ständigem Wandel befindet. Und die beiden, auch hier wieder, wir bringen, halten die beiden zusammen. Aber wir täuschen uns halt, gerade in Bezug auf diese allen Dinge innenwohnende Veränderlichkeit. Manchmal ist das schön, dass sich die Dinge ändern. Ja, wenn etwas Unangenehmes vergeht, tut es nämlich auch. Dann freuen wir uns darüber. Nur die Kehrseite davon ist, das Angenehme vergeht auch. Und darüber jammern wir dann halt. Und wir können es nicht komplett kontrollieren. Es ist sozusagen ein, 
eine Grundmechanismus von allem. Und die Wissenschaft hat das ganz gut bestätigt. Unsere westliche Wissenschaft bestätigt dieses allen innewohnende Gesetz der ständigen Veränderung. Die Verkehrtheit, eben unser Geist, lässt uns das immer wieder fix erscheinen. Das merken wir an so kleinen Überraschungsmomenten, wo wir, ups, es hat sich ja verändert. Ja? An kleinen Sachen wie, wir gehen davon aus, eine Sitzmeditation, die nächste ist ebenso. Wenn eine schrecklich war, dann geht ja, oh, die nächste, ne? wird vielleicht wieder so, ne? so. Wenn eine toll war, jetzt die nächste wird wieder so schön. Ja? Wir gehen immer wieder davon aus, dass, wir, dass es irgendwie bleiben könnte, bleiben müsste. Und manchmal bleiben gewisse Phasen auch eben so zumindest oberflächlich länger gleich. Und dann haben wir schon das Gefühl, geschafft, jetzt habe ich es raus, wie das geht. Ne? Ah, und dann einen halben Tag später sitzen wir schon wieder in der Zerstreutheit und Dumpfheit herum und fragen uns, was habe ich falsch gemacht? Kennt ihr, kennt ihr das auch? Mhm. Ja, dann, es hat was damit zu tun. Statt einfach, ja klar, ja klar ändert sich es wieder, ja klar. Ja, kommt so ein verärgert sein, ein Entsetzen, eine Überraschung, eine... Manchmal eine angenehme Überraschung, manchmal eine unangenehme Überraschung. Wir sind irgendwie verblüfft darüber, dass es sich geändert hat. Und an diesem Verblüfftsein merken wir, dass wir von Dauerhaftigkeit ausgegangen sind. Das hat auch Konsequenzen. Das klingt so ganz banal und so unscheinbar, dieses Phänomen. Und wir fragen uns, was hat denn das mit meinem Ducker zu tun? Aber ohne diese tiefe Versprechen, etwas könnte dauerhaft sein, ähm, ohne das kann Begierde sich nicht wirklich zu dieser Fülle und dieser Festigkeit werden und genauso wenig der Hass. Es hat sehr viel mit dem zu tun, dieses nicht sehen von der Veränderlichkeit, sondern das intuitive Annehmen von Dauerhaftigkeit lässt Festigkeit erscheinen und bewirkt, dass diese Geisteszustände von Verlangen, von Ablehnung sich verhärten können. Sonst macht einfach keinen Sinn. Warum nach irgendetwas auf Teufel komm raus gieren, wenn wir wissen, es ist nur ein Moment und dann ist es wieder vorbei. Es würde vieles wahnsinnig relativieren. Die nächste Verwirrung, der wir aufsetzen, ist nicht so leicht zu schlucken, ist, dass wir nicht wirklich ganz klar sehen, dieses Ducker. Wie gesagt, das ist es eine Ernüchterung. Es ist nicht, dass uns alles madig machen, aber einfach sehen, zur einen Seite gibt es auch noch etwas anderes. Ähm, 
weil viele, viele Dinge erscheinen wahnsinnig erstrebenswert und doch oft sehen wir einfach die Kehrseite davon nicht. Wir wollen vielleicht berühmt werden ja? und sehen nicht, dass wir dann ständig mit Paparazzis zu tun haben. Ne? Wir wollen vielleicht Politiker werden, ganz viel Macht haben und sehen nicht, dass wir dann früh morgens um 5 Uhr aufstehen müssen, um alles zu bewältigen. Wir wollen vielleicht äh, Meditationslehrer werden. <lacht> und sehen dann nicht, dass wir manchen Hobbys nicht mehr nachgehen können, weil wir einfach ständig unterwegs sind zum Beispiel. Dass wir nie einen Hund uns anschaffen können, den wir gerne hätten, weil wir den nirgendwo hin mitbringen können und, und, und. <lacht> weil wir ständig irgendwelchen Projektionen ausgesetzt sind und denen wir nicht ansprechen. Also ich könnte euch viele Beispiele geben. Also ähm, wir sehen oft nur das Schillernde und sehen nicht noch eine andere Seite. Ja, auch in unserem Körper, der ist wunderbar. Ja, unser Körper, wir schauen immer nur auf die schönen Seiten, die uns gefallen. Da gibt es aber noch viel mehr, wie wir alle wissen. Ne? Das schrubben wir dann jeden Morgen und jeden Abend weg, damit es keiner sieht. Ne? Wir gucken selber kaum hin. Also es gibt einfach noch viel mehr. Es ist nicht nur so schön. Es hat, und wenn wir eben auch die Dinge bekommen, die wir uns gerne Wünschen an Ersehen, ganz oft sind dabei auch noch Dinge, die wir nicht mögen. Ja, die Wünsche, die in Erfüllung gehen. Ne? So, und dann taucht man auf und denkt sich, ist auch nicht das Paradies. Na gut. Und man merkt einfach, ja, so ist es einfach. Und die Illusion, sich aus der Illusion zu befreien, es könnte irgendetwas geben, was nur... 24 Stunden am Tag und das auch noch lebenslang, das nie aufhört, ja, immer nur prickelnd ekstatisch ist. Nebenbei, dass wir es gar nicht aushalten würden, dieses Zustand. Ja. Wir würden irgendwann nur noch fliehen wollen. Ja. 24 Stunden lebenslang Ekstase ist, nee. sagen wir alle, nein, danke. Mal kurz, ja, wollen wir aber nicht zu lang, bitte. Also wir, und klar, wenn uns das klar ist, dann kommt es in eine Ernüchterung und dann ist diese, dieser Druck einfach vermindert, diese Dinge haben zu müssen oder weghaben zu müssen. Dieser Druck lässt nach. Ja? Und da ist ja in diesem Begierde, in diesem Hass, ist ja dieser Wahnsinnsdruck drin, dass das sein muss. Das ist das zweite Missverständnis, dem wir auflegen. Und das dritte, weil es wird uns so suggeriert, es ist nicht, dass wir, eben der Buddha spricht von der Kraft der Täuschung, der Verblendung, da gibt es eine, das, das macht unser Geist. Das ist nicht, weil wir das an, also weil wir das so sehen wollen, dass nicht so viel wollen dabei von persönlichen Wollen, das passiert, das ist eine Kraft, die in jedem sitzt. Und die letzte Verkehrtheit, in der wir aufliegen, ist die zu glauben, dass da wirklich so ein festes Ich gäbe, dass das alles auch noch hat. Und das ist besonders schön, dieses Ich. 
Wir glauben daran, dass es mich wirklich gibt. Glaubt jeder. Ihr glaubt alle daran, dass es euch wirklich gibt. Ne? Euch fällt was runter im Essraum. Oh, ich. Mir ist das runtergefallen. Ihr fühlt euch sofort ertappt. Und wenn jemand guckt, dann kommt die, werden wir rot im Gesicht. Wir versuchen so zu tun, als wenn es jemand anders war. Ähm, die, es gibt ganz intuitiv und ganz normal und auch ganz wichtig ja, in unserem Entwicklungsprozess als wenn wir geboren werden, geht es darum, ein funktionierendes, diesen Ich-Mechanismus zu entwickeln. Das ist ganz wichtig, dass wir miteinander kommunizieren können, damit wir wissen, wo wir hingehören, was unsere Aufgaben sind, was unsere Rollen sind. Es ist extrem wichtig und hilfreich, diese, diese, ähm, <lacht> dieses Ichen, ne? dass ich das irgendwie da mir zuschreiben kann, aber dann sind wir davon überzeugt, dass das nicht nur ein Prozess ist, sondern dass es das richtig gibt, dieses Ich. Und das ist dann spannend, das ist so tief verankert, das ist relativ, ähm, ja, da regen sich oft auch schon gleich die Widerstände, also bei den ersten beiden, da, da geht es immer noch, ne? mit dem Widerstand, aber beim diesem Nicht-Ich, wo kommen wir da hin, wenn es mich nicht mehr gibt? Wer soll denn dann hier sitzen? Wer strebt denn dann nach dem Erwachen? Also wir kommen da mit tausend Fragen daher, weil wir uns das gar nicht vorstellen können, wie es ohne gehen könnte. Und dann auch gut gehen könnte ohne. Es ne? ist ja nicht so, dass wir dann zum Gemüse werden oder zum Fleischberg, je nachdem, wie wir uns sehen. Also dass wir, wir sind immer noch vollständig funktionierende Individuen und dennoch dieses Ich, so wie wir es verstehen, das ist als erstes wichtig zu begreifen, wie wird es denn überhaupt uns vorgegaukelt, dass es das so nicht gibt. Es ist nicht so real und dennoch da. Das Beispiel wird oft gebracht vom Regenbogen. Habt ihr schon mal einen Regenbogen gesehen? Die sind ja Toll. Erstmal sind sie toll, absolut fantastisch, schön. Die meisten mögen, mögen Regenbögen. Und die sehen richtig real aus, wenn sie kräftig sind. Und man könnte hinfahren, man möchte hinfahren und sie greifen. Und dann fährt man hin und kann sie nicht greifen. Man kann einfach keinen Regenbogen greifen. Immer wenn man es versucht, tappt man eigentlich ins Leere. Und so ist es mit uns auch. Immer wenn wir versuchen, dieses Ich zu erhaschen, tappen wir einfach ins Leere. Es entzieht sich immer wieder. Bin ich gerade so schön identifiziert mit etwas von mir selbst? Und dann haut es einfach ab, verwandelt sich. Ja? So das Ich von gestern ist einfach nicht mehr da. Das hat sich aufgelöst. Und ich identifiziere mich natürlich mit sehr verschiedenen Dingen. Ein Ding ist mein Körper. Also... Bitte sagt mir nicht, dass ihr euch nicht mit eurem Körper identifiziert. Es gibt eine kleine Geschichte, da schmeißt dann der Sennmeister einen kleinen Kieselstein und dann, na, au! <lacht> ja, also es ist klar, dass wir uns mit diesem Körper identifizieren sollen, auch so sein. Aber bin ich das wirklich? Das ist die große Frage. Es gibt auch hier, oft wird das Bild äh, gebracht von einem, 
Tisch, wir können einen Tisch, sieht aus wie ein Tisch. Ja? Geht raus, seht den Tisch an und ihr seht sofort das Tisch, das ist das Ding Tisch. Aber was ist dieser Tisch wirklich? Sind das die Beine oder die Platte, die Nägel dazu und so weiter und so fort? Und ab wie vielen Teilen sagen wir nicht mehr, es ist ein Tisch? Ich habe mal die bisschen martialische Übung gemacht, das ist eine Form von Praxis, den Körper zerlegt, also nur in meinen Gedanken, ne? so. vor mir innerlich zerlegt und mich immer so, für, das war eine sehr unblutige Geschichte, also ich habe mir dann so einen vorgestellt, ich nehme mir den linken Arm ab und lege den vor mich hin und dann ging es darum, wo entsteht das Gefühl von, das bin ich. Es braucht recht viel. Ja, also wo entsteht das, das bin ich, das Gefühl, die, die, dieser Eindruck. Ja? Und dann war es spannend, klar, als erstes, natürlich, wenn er noch dran ist, das bin ich, der gehört dazu, der gehört zum ist meins. Ja, so. Und dann habe ich ihn da hingelegt, ja, jetzt entweder hier der Rest oder der Arm. Wo ist das Ich? Ja? Oder habe ich mich verdoppelt, das geht natürlich gar nicht. Ne? Nee, also, und das war dann sehr spannend zu sehen, nee, jetzt ist der linke Arm nicht mehr ich. War klar, der Rest ist ich. Da kam das Empfinden auf und dann habe ich das so weitergemacht, so im Geist, so zum Spaß. Und es war interessant, irgendwann lag alles da vorne und es war immer noch hier ein Ich. Also wo ist das Ich? Es ist einfach, wir sehen, es ist ein kognitiver Prozess, der da stattfindet, der ein Ich werden lässt. Und womit ich vorher felsenfest überzeugt bin, das bin ich felsenfest, ne? relativiert sich, wenn wir diese genauer hinschauen. Und auch hier wieder, wir wollen nicht so weit gehen, nicht mehr sagen zu können, das ist mein Körper, das, das hat eine wichtige äh, hat große Bedeutung, dass der Geist zuordnen kann ne, zu Ich und Mein. Und gleichzeitig auf der anderen Seite, das ist nicht Ich und das ist nicht Mein. Ich kann es nämlich nicht kontrollieren. Ich habe es nicht in der Hand. Es macht, was es will. Der Buddha in einer Lehrrede fragt so schön einen, der so auch überzeugt ist, dass das alles sein Ich ist, er fragt, ja, aber wenn, du, wenn das dein Körper ist, wenn dein Körper Ich ist, kannst du dann irgendeine, äh, kannst du ihn kontrollieren? Macht er, was du willst, immer? Und er sagt, äh, nee, Körper macht immer nicht, nicht immer, was ich will. Ja? Der wird manchmal heiß und manchmal kalt und, und ich will das gar nicht, ich will, dass er heiß wird und dabei wird er kalt und, und ne, so. Und genauso auch mit, mit Gefühlen und den anderen Teilen unserer Persönlichkeit. Wir können es nicht kontrollieren. Aber wenn das Ich ist, dann müsste ich es doch kontrollieren können. Also in meinem Ich-Verständnis müsste ich das alles kontrollieren können. Ja? In meinem Intuitiv. Deswegen ist es wichtig, dass wir jetzt nicht anfangen nachzudenken. <lacht> nicht anfangen nachzudenken, keine gute Idee. 
sondern wie erfahrt ihr das Ich? Was, was ist die Erfahrung? Was steckt da drin in der Erfahrung von Ich für stillschweigende Annahmen? Und die, die, die gehören zur Verblendung, die gehören zur Unwissenheit. Das ist ein Mechanismus, der in unserem Geist operiert. Und der sagt, ich, das kann ich kontrollieren. Ich, das ist fest. Ich, das ist wirklich. Ich, dazu gehören diese ganzen Dinge. Ja. Und wenn es anders ist, dann sind wir erschüttert. Wenn mein Körper krank wird, bin ich entsetzt, dann leide ich darunter. Wenn mein Geist nicht so funktioniert, wenn mein Geist Gefühle produziert, leide ich darunter. Es sollte anders sein. Und hier geht es auch wieder erstmal nur darum, wirklich nur darum, diese Unwissenheit zu durchschauen. Das eine, die Unwissenheit ist auch ein falscher Begriff. Es ist nicht ein Substantiv, da ist nicht irgendwas, sondern es ist ein immer wieder neu, neu beginnender Prozess. Unwissenheiten, <lacht> verblenden, täuschen. Ja, das ist, es, es läuft immer wieder von Neuem, passiert das. Das sind Prozesse, die da sind. Und die wollen wir sehen dann sehen wir, wie sich unsere Wahrnehmung verzerrt dadurch und wie durch diese verzerrte Wahrnehmung ähm, Tendenzen losgetreten werden, die auf einer falschen Annahme basieren und dementsprechend Ducker schaffen. Okay, jetzt lasst uns hier stoppen und Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.